0: Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 209 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Jacques. Bonjour tout le monde. Guillaume. Bonjour tout le monde. Et Richer. Salut. Yes. Cette semaine, on recommence avec la French Connection. Fait qu'on est aussi avec Wise Men de Discord. Pierre-Luc, salut. Salut. Donc, avant de lancer sur les dix petites questions, shameless plug, bien évidemment, le Hackfest les 21 et 22 novembre et les formations quelques jours avant, pas novembre, octobre, euh, toutes les dernières minutes évidemment cette année, merci aux hôtels. Donc, euh, les inscriptions vont sortir très bientôt et quelques activités devraient commencer à sortir sur le Discord, donc discord.hackfest.ca je gênez pas à vous joindre à ça. Et Jacques, tu nous en avais une petite aussi. Tu fais une autre présentation le 7 septembre. Yes, sir. Basé,
1: ben, euh, après ma présentation chez Magog Technopole euh, au début juillet, il y avait une euh, madame Alexandra Tolza, qui est directrice régionale euh, pour l'Estrie-Montérégie-Loutaouais, de l'ISEC qui est le pôle d'excellence... Euh, attends un petit peu, il faut que je te sorte ça, là. Le pôle d'excellence euh, de l'industrie des services des systèmes électroniques du Québec qui euh, m'ont contacté, qui étaient là à ma présentation et qui euh, m'a demandé de faire une présentation à leurs membres, donc le 7 septembre, on va parler encore de la loi 25, euh, pardon, 64, donc euh, ce qui est cool, c'est qu'Alexandra a aussi envoyé dans son infolettre un lien et un petit euh, bit là, à propos de la French Connection à ses 2500 membres, donc bienvenue yes. à tous les membres de l'ISEC qui nous écoutent, euh, j'ai bien hâte de vous présenter ça le 7 septembre et parler de ça. Parler de la loi et de patcher
0: vos systèmes, right? Effectivement. <rire> awesome. Donc, pour la French Collection, on a euh, Wiseman. Et euh, ben, la première question, c'est évidemment quel est ton nickname sur le serveur Discord? C'est pas mal déjà dit. Euh, donc, euh, évidemment. Vous aller lui parler après. Première question, en fait, qu'est-ce qui t'a ch fait choisir de travailler en sécurité informatique?
2: Euh, choisir. C'est un grand terme. C'est plus la sécurité informatique que m'a choisi. Euh, mais à base, j'ai toujours trouvé euh, sécurité ou plus insécurité pour commencer. Euh, puis je me suis plus retrouvé en sécurité parce que c'est là qu'il y avait de la job en informatique à base euh, au départ. Puis euh, j'ai un parcours assez compliqué. Fait que c'est pas tant euh, pourquoi que comment qui est euh, la vraie question. Euh, avec, je ne sais pas si tu as le temps ou si que je me lance là-dedans aussi. Ben oui. ou
0: Fais-nous okay. un petit sommaire de, de ça. Évidemment, ton parcours est un peu différent de,
2: de tous nous. Vas-y. Oui. Ben, dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à l'insécurité informatique à peu près ben, quand j'ai eu un ordinateur dans les mains, hein, mon VIC-20. Euh, c'était déjà assez compliqué à faire marcher que <rire> réussir à runner un jeu, c'était... Pour, euh, quand tu as 6 ans là-dessus, c'était quand même de quoi de, de pas pire, fait que j'ai jamais eu peur des consoles. Puis euh, ben plus tard euh, le bout de vraiment Crunchy, c'est que hein, pas crunchy, mais j'ai toujours été porté à soit pirater mes jeux ou euh, pirater le, les save games pour avoir des meilleures choses ou réussir à juste à runner le jeu. Parce que quand t'es un kid de 12-14 ans, ben, un, t'as as pas une scène, puis deux, t'as envie d'avoir du fun pareil. Fait que c'est un peu le même que j'ai appris, puis euh, j'ai eu une coupe de concours de circonstances que tu, tu fais une coupe d'erreur en échappant tes doigts sur ton clavier, puis il se passe de quoi de bizarre. Fait que là, tu te m'as posé des questions à dire Oh! façon de contourner ceci ou cela. Euh, puis plus tard, ben, je suis tombé sur euh, IRC, euh, j'ai connu la gang un peu euh, Patrick euh, qui avait dans le temps, euh, euh, c'était pire qui qu'il avait, j'étais un peu dans une gang un peu euh, opposée qui s'appelait IGO. on faisait des design, euh, fait on se cassait Ita la tête à tous et moi à trouver des articles de sécurité informatique, entre parenthèses, parce que des fois ça valait pas où mais <rire> sinon, quand... non, ben ouais. <rire> on s'est quand même fait là-dedans, là-dessus, puis euh, c'était avant mon cégep, fait, que quand j'étais au cégep, bah, tu sais, j'avais déjà installé Linux puis euh, je me débrouillais quand même pas pire en, en programmation. Fait que je me suis un peu emmerdé. Puis, il y a un prof qui m'a engagé comme euh, Sysadmin Linux à ma première session. Fait que je me suis retrouvé à héberger une espèce de… de, de bah, pas héberger, mais à, à faire l'administration d'un hébergeur web avec euh, système d'email, tout ça, euh, spam pas assassin et compagnie, super de fun euh, que j'ai eu là-dedans. Euh, ça a duré une couple d'années, euh, il a vendu à une compagnie plus grosse, euh, puis, ben, il y avait pas besoin de tech parce qu'il n'y avait pas de tech, mais d'admin, parce qu'il y en avait déjà. Fait que je me suis retrouvé au chômage. Et là commence l'histoire compliquée où -ce que je me suis ramassé au Burger King. <rire> Puis, j'avais un problème dans la vie, c'est que je pas très professionnel. Fait que j'ai vu là l'occasion d'apprendre comment le devenir un peu plus euh, certains diront que ça n'a pas eu de succès mais <rire> j'ai quand même un job aujourd'hui euh, puis j'ai passé dix ans dehors des TI fait à revenir, c'était vachement compliqué il a fallu que j'aille travailler pour mon ami dans son sol pour comme 125 par mois en même temps que j'avais une job de tech à Montréal sur route Drummondville et compagnie pour combler le reste du budget euh, ça a bien marché parce qu'avec mon ami finalement on s'est parti une compagnie ça a marché deux trois ans puis ça a fait du... Ça a planté mes On faisait de la programmation, puis de l'enregistrement téléphonique. Tout a tout, tout, toujours tourné un peu de la, les coins proches de la sécurité informatique, quand même, à travers tout ça, parce qu'on hébergeait nos propres serveurs, on faisait notre propre sécurité. Euh, si j'ai installé les propres serveurs de, de Linux en réplication, fait que, tu sais, je continuais à apprendre pas mal là-dedans. Puis finalement, je me suis trouvé un job au gouvernement comme sysadmin Linux. C'était bien cool et un moment donné, le le, le, ils sont arrivés avec la cyberdéfense. ils m'ont maraudé, j'ai eu le poste, euh, puis je travaille un peu euh, là en continuant <rire> mes anciens. Euh, j'ai gardé mes anciennes fonctions, puis j'en ai eu des nouvelles, fait que je, je pas le temps de m'ennuyer. C'est un peu ça le comment. Euh, je me suis un peu fait aspirer dans tout
1: ça. <rire> Moi, ce qui me fait chier. Moi, ce qui me fait chier dans son histoire, c'est qu'il parle d'installer de, des systèmes Linux au cégep. Moi, quand je suis au cégep, il y avait juste des systèmes CPM avec des... à partir de disquettes sans quelque chose. Tu me vieillis en maudit, là.
2: Mais, mais je te rassure, c'est pas au cégep que j'ai installé Linux. C'est pas les autres qui m'ont fait faire ça. Je l'installais déjà moi-même. <rire> avec euh, juste le fait que ça existait. Ouais, effectivement. J'ai eu cette chance-là.
1: C'est Bon, je suis vieux. Attends, je vais aller chercher ma canne et me prendre mes pellules.
0: Oh, Attends, ça va être long, ça <rire> Alright, prochaine question, t'es-tu plus Red Team ou Blue Team?
2: Euh, de cœur Red Team, mais de, de job blue team parce que j'ai toujours fait de l'admin, de l'architecture de sécurité ou euh, ce genre d'affaires-là. Mm -hmm. euh, mais mon fun, c'est vraiment plus de trouver des façons de contourner des systèmes, si on peut dire ça de même. Yep. Cool. Euh, Qu'est-ce qui
0: t'empêche de dormir en termes de sécurité? <rire>
2: Euh, les autres personnes. <rire> c'est pas. pas euh, mm -hmm. Dans le fond, euh, sur ton boss ou quelqu'un qu'il faut pas qui va cliquer sur une mauvaise email. Fait que c'est plus ça le bad trip. Que, tu, sais, tu vas faire. Un, tu vas investir des millions dans ta sécurité. Sur votre, euh, tous tes logs vont être logués, tout ça. Mais c'est toujours quelqu'un qui va faire de quoi qu'il faut pas qui va te mettre dans la marde là, C'est pas mal le gauchemar permanent. Yes.
0: Puis selon toi, c'est quoi le plus grand risque en sécurité informatique aujourd'hui?
2: Euh, de ne pas prendre ça au sérieux. Euh, je peux pas trop parler à cause d'un certain non-disclosure agreement. Euh, Puis Si c'est pris au sérieux mettons, d'une compagnie, peut-être que le budget ne suit pas. Si le budget est là, peut-être que ce n'est pas pris au sérieux par euh, les ressources humaines, il y a toujours un volet quelque part euh, qui a l'air difficile à attacher pour que tu aies un, un beau package global où que les moyens et euh, les efforts euh, aillent dans le même sens.
0: Bon point, c'est pas mal comme ça souvent. Évidemment, la question la plus importante, Pizza aux Ananas, oui ou non Jamais Plutôt mourir <rire> Charles qui est très heureux ici.
1: <rire> Et mon ami. Euh,
0: Est-ce que tu as une source d'information particulière que tu aimerais partager à tout le monde hein, en termes de sécurité hacking
2: euh, non, j'en je gêne ai pas. Je fouille un peu à gauche, à droite. Là. Je m'étais fait un agrégateur de, de CSS, pas de CSS, mais en tout cas de, 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 de newsfeed dans le temps. Mm -hmm. Puis, euh, il fait juste comme decké avec le temps, <rires> qui est de moins en moins bon, parce que je ne le mets pas à jour. Fait que moi, je ramasse des nouvelles à gauche, à droite sur Twitter ou sur le forum, du, le Discord du Hackfest. Là.
0: Perfect. Euh, Est-ce qu'il y a une pratique que tu aimerais voir les gens appliquer qui, euh, qui font pas régulièrement. Là. En termes de sécurité, ouais. <rire> euh,
2: C'est une bonne question. Euh, C'est un peu d'un bad trip parce que tu sais, apprends de quoi aux gens puis euh, ils s'en souviennent pas, <rire> tu sais, on fait des campagnes d'hameçonnage infinies puis euh, on a encore du monde qui clique sur des affaires qu'il faudrait pas. Euh, ou encore pire, Là, Star sont au courant. Fait que lui, il s'est partagé pour demander si, euh, si tu de ça. Fait que là, t'es quasiment rendu avec un verre à l'interne propulsé par ton propre staff. Fait que c'est euh, <rire> bon, ils peuvent arrêter de faire ça, je vais être content. <rire> <rire> Quand même. En <rire> euh, termes
0: de pratique de sécurité, que tu ne suis pas toi-même ou tu as de la difficulté à suivre ce qu'il y en
2: a. Mon mot de passe c'est un 2-3-4-5. <rire> <rire> le plus populaire ben, ouais non c'est ça mais non j'ai pas euh, un mot de passe par application j'ai plus des layers de mots de passe parce qu'à un moment tu t'en souviens pas mais ils sont tous dans ma tête il tu sais, y a comme une limite entre ce que je peux faire puis, fait c'est pas la best practice j'ai pas ma password vault mais password vault. Pas, sont, yeah. ouais mais ils sont pas écrits nulle part ils sont tous dans ma tête puis j'en ai quand même pas mal c'est un sweet spot je trouve
0: ouais c'est fait sont plus que 8$ c'est ça <rire> Au moins 8 de long. <rire> okay. All right, question vraiment sérieuse, traditionnelle ou
2: crémeuse? Crémeuse, mais de plus en plus traditionnelle. Mais... On peut-tu avoir les deux? Tu peux avoir pas, les pas les il faut deux. choisir.
0: Ouais. Je sais pas, parce que je pense pas qu'il peut te les apporter les deux, mais il y a personne qui répond aux deux. Il <rire> est ouais. ouais. <rire> deux. ouais.
2: <rire> Et uh, Early Bird ou uh, Night Owl? Euh, avant night hall, maintenant early bird. Euh, on est vieux, on la c'est vie, vie. Ouais, c'est <rire> la vie. On se formatait une pour se réveiller à 5 heures. Puis on fait.
0: <rire> ouais, tout à fait. Agree. All right, ben passons aux nouvelles. Merci d'être là, Wise. Puis je toi pas pour participer au sujet de discussion et autres. Ben, par partons avec un sujet, euh, justement, je pense qui va être intéressant un petit peu. Euh, L'histoire de la GRC qui utilise des logiciels espions. Euh, Explique-nous ça un petit peu, Jacques.
1: Bien, j'ai reçu, euh, reçu des demandes d'entrevue des médias récemment, dans, la semaine dernière surtout, pour parler de ça, comme quoi c'est qui le, le directeur de la GRC qui est allé en avant d'un comité parlementaire pour dire que, ben oui, on utilise des logiciels espions. Ça fait depuis, mon Dieu, 2003, je pense qu'il disait. Là. Puis, euh, c'est ça. Oui, il ne pas dévoiler lequel, mais ils ont dit que ce n'était pas Pegasus et là les médias et les politiciens étaient tous comme ah oh, mon dieu la GRC qui utilise des logiciels espions Puis moi dans mes entrevues je disais ben oui c'est comme ça qu'on attrape des bandits tu sais je dis euh, pensez à toute la, la c'était le, le, le printemps 2001 quand les corps policiers ont arrêté là, des, des, des centaines de choses comme au-delà de, de là, ça des Amériques, là ben 140, non non, ici les gangs de rue les, les bikers, ah, ben oui, ben. ils ont arrêté toutes les bikers au Québec là, en, deux, en septembre 2001, après septembre, au printemps 2001, ben, comment qu'ils ont fait pour les trouver? C'est de l'écoute électronique, ils écoutaient leur appel téléphonique, ils ont fait de la filature ils les ont infiltrés hey, c'est comme ça qu'on attrape des bandits, là c'est juste la technologie qui change, on installe une petite application sur leur téléphone, puis on est capable de les écouter puis allumer leur caméra hey, Luc Dion dans District 31 là, il savait d'avance là ils savaient que ça existait déjà, puis euh, il s'en sert. Mais là, moi, je ne comprenais pas là, tout le brouhaha qui se passait autour de ça. Je dis, bien, c'est ce que vous voulez qu'ils fassent. Il y en a qui disaient, ben, il faut identifier le logiciel qu'ils utilisent, puis la vie privée. Je vous écoute, là, premièrement, pour écouter des Canadiens puis installer ça, ça prend des mandats judiciaires de la cour. Là. Tu ne peux pas juste dire... Mais c'était ah, pas là, justement,
0: qu'ils disait qu'il n'y avait... en avait pas toujours des
1: mandats? Non, ça, je n'ai pas vu ça. On parlait dans les dernières euh, quoi, dizaines d'années ou je sais pas quoi qu'il y a eu comme mm -hmm. quelque chose comme 32 ou 49, je me souviens plus le chiffre, là, mais c'était pas énorme là, dans le nombre d'enquêtes qui ont utilisé ces logiciels-là. C'est pas comme s'ils écoutent des Canadiens à gauche et à droite. On arrêter de s'énerver un petit peu. Euh, donc, c'est un peu euh, mon point de vue. Les, les, puis au-delà d'identifier de quel logiciel qu'ils utilisent, ben là, j'ai dit ben qu'est-ce que tu voulais? Là? Vous voulez donner tous les indices aux bandits, qu'est-ce qu'ils utilisent? Tu sais, quand, quand ils font de la filature, là, ils ne disent pas ben, si vous voyez une Corolla bleu marin euh, telle année, faites attention, c'est la police. Mais ben non, hein, ils prennent des
0: véhicules qui ne dévoilent pas quelle sorte de modèle non, ils non, utilisent pour sûr. faire de la filature. Un donné, arrêtez. Mais, là. Je, je pense que la seule affaire avec Pegasus, évidemment, ça a été utilisé pour tuer des personnes innocentes. Oui, c'est oh, pays. J'espère qu'on ne les finance pas. Non. Euh, mais à part de ça, les, les techs, tu sais, évidemment, ça fait du sens ce que tu dis, mais les techs sont plus contre la vie privée, pis c'est. Je me souviens plus du nom du sommet, là, mais il y avait un genre de sommet des Amériques à Toronto en 2010, ou dans ces coins-là. Là. Okay. Puis ils utilisaient les euh, <coughs> Ah, j'ai oublié le nom. Le truc qui, est, qui connecte tous tes cellulaires dessus, les rogue station, là, il y a un nom pour mm -hmm. ça, je sais que j'ai oublié. Le danger de celle-là, c'est parce que tu peux pas targeter une personne à la fois. Tu ne sais, tu peux pas dire, j'ai un mandat pour Bob. C'est scanne monde, ouais. tout le monde dans la foule. Ah, Stingray. Thank you, Guillaume. Euh, puis ben ça, ça, ça aurait plus être dû l'enjeu qui aurait dû être discuté là versus un logiciel pour une personne à la fois. Là.
1: Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut laisser les autorités attraper, euh, faire ce qu'ils ont à faire pour attraper les bandits. Euh, c'est certain le qu'au niveau de Pegasus, et probablement d'autres il y a eu de l'abus dans certains pays. Mais comme je disais euh, dans mes entrevues, j'ose croire que la GRC et les autorités, les forces policières au Canada, que ce soit la SQ, n'importe qui, jouent dans les règles du jeu. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, là, quand ça va se rendre en avant du tribunal, s'ils n'ont pas joué dans les règles du jeu, ça va se faire pitié dehors, ça ne tiendra pas de debout.
3: Ouais, je pense que c'est un réflexe qu'on devrait avoir en matière de sécurité, c'est toujours examiner le mode d'échec d'une procédure. Je pense que il y a un certain mérite à ce que tu dis, genre, qu'à savoir que bon, euh, on a besoin d'outils pour euh, combattre le crime et il faut que les forces de l'ordre aient les moyens de euh, leurs ambitions à ce niveau-là. Par contre, la question qu'il faut, c'est est-ce que, c'est est quoi les modes d'échec de ce processus-là? Comment que ça peut, comment que ça peut chier? Puis je pense que c'est là que, euh, tout le, le, problème prend son ampleur à savoir que bon. Première chose, au niveau de la tech, euh, bon. Quelle est cette technologie-là? C'est qui qui l'a développée? Comment elle est développée? Euh, comment les données sont gérées? C'est quoi le, le cycle de vie de ces logiciels-là? À qui est l'autre, elle est revendue? Est-ce que le crime organisé peut y avoir accès? Euh, Est-ce que ça peut être utilisé à mauvais escient? Euh, donc, je pense qu'il y, y a un paquet de questions qui, en maintenant ça dans l'obscurité, soulève beaucoup de questions auxquelles ouais, ouais. on n'a pas <rire> réponse. Parce qu'on
0: s'entend, des... là, est... ah, excuse-moi, mais on s'entend, ouais. la majorité des applications développées, il n'y a pas d'équipe de sécurité, fait que ça doit être beau, c'est le chien-là. Hein?
3: <rire> Entre autres. Donc, c'est la première des choses. Il y a toujours le, le, bon vieux, euh, le bon vieux proverbe, à savoir est-ce qu'on donne des bazookas à des singes. Donc, euh, à ce niveau-là, qui euh, peut mettre la main là-dessus? Deuxième des choses, je pense que tout le genre que tu soulevé, le processus judiciaire, est-ce que ce processus-là est solide? Je pense que malheureusement, poser la question, c'est y répondre, à savoir que, bon, euh, est-ce que les policiers sont toujours intègres? Non, je veux dire, c'est excessivement documenté qu'il y a de l'abus policier qui se fait à tort et à travers avec les infrastructures informatiques, ne serait-ce qu'au niveau des accès aux données, ces données-là sont bons. Euh, il y a une structure, là, le Centre de renseignement policier du Québec, qui veut essayer de, de centraliser ça et de gérer ça, mais euh, les faits tendent à démontrer qu'ils échouent assez lamentablement dans la mesure comment dire, standard, où tout le monde échoue à protéger leurs données euh, dans le grand portrait des choses. Donc, première des choses. Deuxième des choses, ensuite, les données qui sont acquises, qui sont acquises avec ces systèmes-là, euh, qu'est-ce qui arrive? Ils sont disponibles après ça? Je veux dire, si on va chercher des, des, des données sur des gens, euh, le crime organisé ou, je veux dire, des accélérateurs, des services de renseignement peuvent avoir accès à ces choses-là. Donc, une autre lacune. Puis finalement, je pense, tu parlais du processus judiciaire, je pense que, bon, s'il y a bien un morceau de malade dans toute euh, cette chose-là, c'est bien lui, à savoir que, bon, les procureurs ont aucune espèce d'idée de comment fonctionne la tech, les juges ont aucune idée de comment fonctionne la tech, les avocats de la, de la défense ont aucune idée. Fait on, on a des gens qui prennent des décisions sur la vie des autres, sur la vie des citoyens, basés sur quoi ben, sur des témoignages d'experts. Et on s'attend que dans le domaine de la sécurité, c'est assez facile de prouver n'importe qui qui va dire n'importe quoi pour le pour un, un montant donné, puis je pense que lorsque c'est ça le pivot qui assure, garantit l'intégrité de notre système de justice, ben c'est peut-être pas, là, justement, aussi oui. bien qu'on pourrait...
1: Vouloir
0: on voir. En a eu, on en a eu qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui disent pas mal n'importe quoi. <rire> on, on dira pas de nom, mais... On attends, dit pas justement. de nom, mais ils sont rendus en politique, puis ils disent encore n'importe quoi.
1: <rire> anyway. Non, bref, je, je suis pas contre... Euh, tu sais, je pense que ça, ça demande une vigilance, absolument. Donc, comme j'ai mentionné dans certaines entrevues, c'est correct, il faut en parler. Euh, il faut débattre ces points-là, mais à quelque part, je pense pas que les, euh, les forces policières sont obligées de dévoiler tout publiquement les outils qu'ils utilisent. Ça va juste donner trop d'indices aux, non, aux mais bandits. Faut...
0: Mais je pense que le point de, de comment ils l'utilisent et comment les données sont gérées, ça devrait oui. être le minimum. Là. Ça, c'est un très bon point. Ouais. Le shell en tant que tel, puis l'exploit ou whatever qu'ils utilisent, ça serait niaiseux de le dire. Ben ouais. ouais. C'est sûr. Bien. Mais ouais, pas facile. Euh, mais on n'a pas eu... Ça, ça a été du beau blabla là, quand même, là.
1: <rire> oui. oui, ça a fait le tour la semaine dernière, pas mal. Ouais, ça... Exact.
0: All right, de ton côté, euh, Guillaume, euh, on a John Deere qui a été la révélation du DEF CON.
3: <rire> ben oui, Patrick, donc euh, le DEF CON qui a eu lieu, donc, euh, a vu naître une des premières belles grosses démonstrations sur la plateforme informatique des équipements John Deere. Donc pour ceux qui ne savent pas, John Deere, a un gros manufacturier d'équipements d'équipements agricoles, qui est très 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 connu pour son attitude extrêmement agressive face à la rétro-ingénierie et surtout sont sur des software lock qui mettent dans leurs appareils. Donc si tu veux que ta euh, que ta ou t as, t as, <coughs> ta machine à foin ait telle 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 ou telle tel fonctionnalité ou telle 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 tel optimisation, ben tu payes et ils mettent des barbeurs dans le logiciel. Bien sûr les gens il y a des gens qui se sont euh, investis à essayer de débarrer ça, et John Deere les est tombé sur la tête avec des poursuites assez hallucinantes, tant au civil qu'au criminel, et euh, avec des, des estimés là, de, de ventes euh, ou de plutôt de dommages et intérêts assez euh, hallucinants. Donc une attitude extrêmement agressive de ce manufacturier-là qui protège vraiment beaucoup euh, les locks logiciels qu'ils mettent contre euh, la rétro-ingénierie et ce qu'ils estiment être du piratage. Donc quel beau pied de nez que de pouvoir faire rouler le classique Doom sur son tracteur et ses équipements euh, John Deere. Donc, euh, Dercon 30 qui a, vu, qui a vu la première démonstration du jeu Doom rouler sur un John Deere. Donc, euh, c'est un super beau pied de nez à cette entreprise-là qui ne sait pas à protéger son, son appareil contre toute forme de rétro-ingénierie, eh bien, voilà, la plateforme a été non seulement euh, reversée, mais euh, les gens ont pu jouer à Doom dessus. Donc, euh, je pense que ça démontre très clairement que peu importe ce que tu fasses, euh, peu importe la quantité mm -hmm. d'avocats que tu lances sur le problème, il va quand même avoir quelqu'un qui va être capable de, de contourner le problème.
0: La qualité change pas, même s'il y a un avocat qui te court après. <rire> Euh, parler de, de, de qualité de sécurité, euh, Jacques, on a euh, une grosse semaine occupée sur, chez nos cyber méchants.
1: pas <rire> oh boy! Ouais, les, les gars ont été occupés la semaine dernière, là, ça n'a pas de bon sens. L'UPA, euh, BRP, évidemment, qui a fait de les manchettes énormément, et une, euh, une compagnie de fournisseurs ou euh, de services informatiques, DaVinci, basée, d'après ce que je vois, à Chambly qui fournissent des, euh, des services de gestion de flotte pour des euh, transports en commun, surtout les transports adaptés. Et donc, ils sont fait euh, attaquer aux autres la semaine dernière. Ça a affecté les euh, réservations pour les transports adaptés à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Lévis, à Gatineau. Donc, beaucoup d'impact. Et puis, euh, dans pas mal tous les cas, Patrick, surprise, surprise, un gros manque de transparence. On n'a aucune idée euh, vraiment ce qui se passe. On a su qu'à l'UPA, c'était un rançon judiciaire. Là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vérifier après-midi, avant l'enregistrement s'il y avait d'autres nouvelles. La 26, je rien entendu d'autre. Qu'est-ce qui se passait là-bas? L'UPA, euh, son Chil, mais à part ça, euh, comment c'est rentré? Qu'est-ce qui est arrivé? On n'a aucune idée. liberté tout ce qu'on sait, c'est que c'est un euh, partenaire ou fournisseur quelconque qui avait un compte de service dans un de leurs systèmes. Euh, comme j'expliquais à une des entrevues, c'est normal aujourd'hui dans le monde qu'on vit, qu'on ait des partenaires, des clients, des fournisseurs qui ont accès à des des, euh, des services dans, nos, dans certains de nos systèmes, mais justement, il y a eu une compromission de compte à quelque part dans ces partenaires-là qui ont réussi à rentrer chez BRT. Je mm -hmm. aucune idée, j'ai aucune nouvelle s'il si, euh, y a un rançon, un, un rançon judiciaire qui s'est installé euh, ou est-ce que c'était complètement par mesure préventive qu'ils ont fermé le réseau et envoyé tout le monde à la maison. Bref, une grosse semaine occupée,
0: là, on entendait beaucoup de, de choses dans les manchettes. Euh, ouais j'ai hâte de voir ça. Euh, beau suivi de nos entreprises locales, encore une fois, j'adore. Mais évidemment, Mais à la Mais euh, non? Ben non, ils sont super transparents, tout va bien. Il ah, okay. euh, s'agit de regarder leur sous-domaine pour comprendre qu'ils sont très transparents avec les méchants. Leur cloud est public, leur feuille de temps est publique. Tout est exposé sur le web, le système de leur contrôle, etc. Moi, moi j'adore euh, leur, leur système exposé. Euh, il y en avait certains là, je n'ai j'ai pas ma note là, mais il y a des, il y a des vieux trucs, mettons, que c'est pas une surprise là qu'on réussit à rentrer dans ce genre d'endroit-là encore une fois.
3: Film moi j'aime le terme. Moi, le terme transparence involontaire. Je pense que ça décrit <rire> cette, cette tendance de l'industrie à tout foutre public. qui et...
1: Transparence
3: involontaire, bon, ouais, ouais, il, y a, euh... il y a un,
1: des, il y a un des, euh, des animateurs de radio qui me posait la question, est-ce que c'est des, est ce que ce sont des efforts concertés? Est-ce que c'est tout le même groupe qui attaque? Je regarde, c'est de la pure spéculation. On n'a aucune idée. Ça se peut, c'est que ce soit différents groupes, mais on ne sait pas, on ne sait rien. Oui,
0: ouais, puis je veux dire, il n'y a personne. Euh, euh, parlant de, de bonne transparence, puis euh, Signal, l'application mobile là, pour... Euh, Mm -hmm. les, les chats encryptés, etc., ont été ciblés via un, un parti tiers, là, Twilio, qui ont été piratés. Euh, les personnes ont réussi à targeter certaines personnes euh, qui échangeaient des codes d'authentification dans Signal. En fait, Tu ne peux pas en rien avoir le Signal, là, mais ils ont réussi à avoir le code pour créer avoir accès au compte de l'autre personne. Puis, ils ont fait un release expliquant tout, puis correctement, puis pourquoi, puis ils aident les personnes qui, sont qui ont été impactées. Mm -hmm. Ça, c'est cool. C'est eux
1: autres, c'est via Mailchimp, c'est eux autres, c'était ça l'idée. C'est via
0: Twilio, puis, puis, puis il y a une affaire de Mailchimp aussi. J'ai ouais, de la misère à comprendre euh, la, la science. Ouais, j'ai lu le blog, mais... je pense
1: que c'est toi ouais. qui l'as posté là, oh, dans Discord, oui, j'ai lu ouais. ça, puis oui, effectivement, euh, euh, j'ai aimé la façon qu'ils ont expliqué qu est ce qui s'est passé, puis voilà. Donc, euh, c'est je...
0: compliqué. C'est ça. Pourquoi c'est si difficile? Je comprends pas. Le monde a en vraiment peur qu'ils vont faire faillite le lendemain. C'est pas vrai. La majorité des. Ben, pas la majorité. Toutes les brèches de sécurité de grandes entreprises euh, qui sont à la bourse ont on fait plus d'argent après la brèche. Hein. Il y a eu un creux. Là, ça remonte après. C'est sûr que quand tu une PME à 4 personnes, tu fais faillite. Là. Ça, c'est un autre ouais. game. Ouais. Ouais. Mais généralement, nos PME qui sont un petit peu plus grandes. Il n'y a, a pas d'intérêt à ça. Et je Mais ne ouais.
1: comprends pas parce que je trouve ça désolant parce que le partage d'informations, faire circuler l'information avec le, le, le public, avec les autres entreprises, ça leur aurait tellement une grande valeur pour que les, les autres entreprises soient vigilantes, qu'ils commencent à, à faire des efforts pour se protéger. Ça aurait tellement, euh, ça aurait tellement un impact significatif si les, les compagnies qui, qui subissent mm -hmm. une cyberattaque seraient plus transparentes, à mon avis.
0: Mais, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas rendu là encore. Fait que, ben retournons à nos, à nos voitures. Guillaume, on a aussi le système de Hyundai qui a été euh, brisé à cause de Google Search.
3: Oui, donc, euh, on l'a le dans les show notes. Donc, euh, un, un chercheur indépendant qui s'est amusé à rentrer dans le système de divertissement de sa Hyundai 2021. Donc, euh, une belle rétro, euh, une belle rétro là, en polydiforme. Donc, euh, le, topo, le système est fait de deux composantes. On a une composante Android auto pure et on a un système qui roule là, un, un Linux MBD Donc, euh, euh, il s'est amusé à reverser là, progressivement pour entrer de plus en plus creux dans son système. Et il s'est rendu compte que eh bien, il trouvait des trucs. Euh, donc, par exemple, des clés publiques pour des systèmes de communication et compagnie. Et en cherchant dans Google, il s'est ramassé à trouver... Les manuels, ils se sont rendus compte que, que, les, que, les, que Hyundai, euh, en fait la, la, la compagnie, Monis, qui a développé les applications pour le système euh, de divertissement de, de bar, ben, avait vraiment copié-collé les clés des spécifications des, des, des exemples, sets, donc des application notes qui sont données aux ingénieurs. Comme un exemple, euh, voici une clé à la fournure, etc ils il a carrément copié-collé ces clés-là. Donc, en googlant, il s'est ramassé à trouver un paquet d'autres documentations qui font état de ça. Et bien sûr, il s'est ramassé à être en mesure là, de, de de bypasser, si vous voulez, le mécanisme d'update de firmware de, du, euh, du système de divertissement. Vive, il...
0: Vivement copy-paste, de uh, stack overflow.
3: <rire> comme quoi les gens ne sont pas euh, à l'épreuve, comme quoi les grosses entreprises ne sont pas à l'épreuve de ce genre de choses-là. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que, bon, ces clés-là, on les retrouve, c'est quand même pas n'importe où. On les retrouve, bon, par exemple, chez Microsoft, chez Apple, on retrouve chez Nvidia. Euh, donc, euh, un paquet de grosses entreprises, aussi sur certains sites, russes, des, des forums de développement russe. Donc, euh, ça soulève quand même des questions assez euh, assez intéressantes. Mais bref, sur toutes ces euh, tous ces sites-là font référence à la même clé. Donc, c'est une clé là, 128 bits AES là, qui, qui protège, si vous voulez, le, le système. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est quand même très intéressant de voir non seulement la tendance généralisée des, des industries. À bon... Il y a carrément une, une industrie du copier-collage de code. Donc, euh, les développeurs, euh, c'est un peu une blague en nous, c'est « Hey, t'as copié mon code ?» Oui, moi, je l'ai copié quelqu'un d'autre. Donc, donc euh, à ce niveau-là, c'est vraiment une pratique qui est généralisée et qui est généralisée aussi en matière de, ces, de cyber-sécurité. Donc, euh, je vous invite ouais. vraiment à aller voir là, ce beau petit walk-through euh, d'un reversing de, pour le système, des fois, euh, des divertissements, des c'est quand même de toute beauté
0: et c'est très, très amusant. Step numéro un,
1: Google. Des voitures et autres, là, on va en voir de plus en plus des... des, des... Ben oui. Des, des, des vulnérabilités dans IoT. Moi-même, ça fait quelques mois que j'étudie et euh, que je me cale dans Microsoft Defender, là, que je l'ai déployé dans mes systèmes à l'interne. Là, à un moment donné, ils une vulnérabilité dans la maison dans un, des, un de mes appareils. Une vulnérabilité dans un module Linux, un genre de mini web server là, lin, basé sur Linux. Et là, je te dis, c'est quoi cette affaire-là? Là, je regarde dans mon routeur toutes les affaires qui sont branchées. J'ai des smart plugs, j'ai j'ai des, euh, des, 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 des systèmes audio là, AirPlay, j'ai des sortes d'affaires sur mon réseau à l'interne. « Hey, c'était ma Shark IQ, ma, ma balayeuse, robot !» Fait que là, je faut que je m'inquiète qu'il y a des cyber méchants qui vont rentrer chez nous et qui vont passer à la balayeuse dans la maison. Tabarnouche, ah, Je parlais d'aller faire mes commissions, puis la maison est propre parce qu'ils sont rentrés et ils ont démarré ma balayeuse. <rire> ouais. Wow
3: ça, mais
2: mais, mais c'est quoi le besoin de mettre ça sur une balayeuse? Ben, je pense que
1: quand je me connecte avec mon téléphone, j'ai une belle petite interface, ça doit être ça qui dessert. Oui, ben c'est ça.
0: C'est vraiment pratique sur une balayeuse. Non, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est les laveuses sécheuses puis le poil. Là, c'est pas dangereux, père, tout ça. On va foutre le feu au max. <rire> Ça n'a pas de sens, c'est ce qu'on a pour eux. <rire> Très drôle. Mais j'espère juste que les balieuses pourront envoyer du spam et qu'il y a une histoire qui nous dit ça. Parce qu'il y a déjà un article qui était sorti il y a une couple d'années que c'était des d'air qui envoyaient du spam parce qu'ils ben, checkent ouais. check si la tu l'as ou pas. Là. Ouais, ouais, ouais. La grosse
1: ouais. affaire de la semaine dernière, là, que Amazon a acheté iRobot là, parce qu'ils veulent mapper ta maison. Là. Imagine,
0: ton iRobot va se prendre et envoyer
1: oui. le, les plans de ta maison à, à, à Amazon.
0: Fait qu faut que tu ouais. n'achètes un qui est pas smart, mais qui comme une innocent. Il va dans toutes les directions, on fonce en toutes les murs, Mais au moins, <rire> il ne vole pas tes infos. C'est ça. Ouais, ouais. Eh bien, passons à un autre sujet d'opinion. Euh, Puis c'est celle-là, on, on, on aime en parler de celle-là. Ça a l'air que de travailler en anglais, tu aurais de plus gros salaires au Québec. Mais quelle horreur! <rire>
1: Oui, euh, reportage qui est sorti la première fois que je l'ai vu, c'est le journal de Montréal, je crois, euh, qui parlait d'un sondage qui avait été fait, puis écoute, c'est basé sur des chiffres de 2016, mais euh, l'article mentionnait que euh, au Québec, les gens qui travaillent, qui sont anglophones ou bilingues, bilingues en fait plus, gagnent plus d'argent que ceux qui sont unilingues francophones fait
0: Maintenant. que le monde qui savent hein? plus de choses gagne plus, c'est donc bizarre ben, ça. Hein? C'est ça, le moi quand mm -hmm.
1: je dis ça, c'est comme moi j'ai lu euh, je sais pas si les gens connaissent ça, j'ai lu l'économiste américain Thomas Sowell qui est brillant. Puis lui il dit toujours sais quand il y a des sondages qui sortent des chiffres puis des d'affaires, faut faut questionner qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces chiffres-là. Fait que moi je vois des choses comme ça quand ah, les anglophones les bilingues gagnent plus que les francophones les lingues, puis la première chose que je me demande c'est mais pourquoi Là, ça prend pas beaucoup de réflexion là, tu sais, dire ben c'est parce que le monde parle anglais, puis si tu n'es pas capable d'être bilingue, euh, ben, tu vas être très limité dans tes opportunités d'affaires. Tu sais, D'ailleurs, toi Patrick, là, tu travailles pour une compagnie américaine, Richie travaille pour une compagnie américaine, tu sais, donc tu n'as pas le choix que de parler anglais, d'être anglophone. Euh, je, écoutez, là, juste pour être clair, je suis tout pour la... La, la, la langue française et préserver ça, l'histoire de, 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 nos, de nos ancêtres français, la colonisation de la Nouvelle-France est une histoire extraordinaire, la persévérance qu'on a eue, euh, même après la défaite là, aux Anglais, c'est extraordinaire il faut préserver ça, il faut pas perdre ça, cette culture-là, cette langue-là, je suis complètement pour ça, mais à quelque part, il faut réaliser que le monde des affaires globales est anglophone, que tu sois en Italie, en Espagne, mm -hmm. en France, n'importe où, les choses se font en anglais. Pis pas juste euh, ça,
0: non. je veux dire, la majorité des entreprises, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ben faire oui. de l'argent, c'est pas de vendre juste à ton voisin, d'après moi. là. Ben non. Je sais pas, pour vous, mais...
1: Non. Fait que... C'est juste... Euh, je sais pas ce que nous, nous, nos auditeurs en, en pensent, euh, mais bref, c'est payant d'être bilingue. Parce que anglophone gagnait plus, quelque chose comme 20% de plus que ceux qui étaient uniligne euh, anglo francophone, euh, mais ceux qui étaient bilingues, c'est encore plus... C'est normal, on veut travailler en français, on habite au Québec, on, mm -hmm. veut, on veut vivre et on veut travailler en français, mais, à un certain niveau, il faut parler avec le reste du monde. faire puis, affaire avec le reste du monde.
0: Puis tu connais du monde, en plus, des entreprises qui ont de la misère à recruter, là, justement. Tu ben, as -tu oui. des exemples réels de ça, là, qui disent ben, oui. qu'ils ne sont pas capables de recruter à Québec, non.
1: authentiques, en sécurité. Il y a des jeunes qui nous écoutent, là. écoutez, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'apprendre ben, l'anglais, soyez bilingue, puis... Je comprends que ça a une longue histoire au Québec, là, les Anglais contre les Français, ça vient de l'Europe, les, les guerres entre la France et l'Angleterre, ça vient de loin, 4 500 ans. Mais euh, mm -hmm. à part ça, c'est juste les choses, c'est la façon que les choses se sont évoluées, qui ont évolué au, au cours de l'histoire. Puis l'anglais la, est rendu la langue internationale de commerce. Donc si on veut, c'est ça euh, le mandarin.
0: Voilà. Hein, fait que... euh, le on, mandarin, ça va venir, le cantine, là, oui. Là. <rire> okay. C'est plat, tu vois.
1: Oui, quand, euh, quand les Chinois vont devenir nos overlords, là, ils vont tout prendre le contrôle du monde. Il faut leur apprendre le mandarin aussi, en plus.
3: Quand ils vont le devenir au tournant de 2006, c'est... ouais ouais Quand ils vont tout acheter le
0: downtown, là. Oups. Ouais, ouais.
3: Oups. Exactement. Mais je pense que, bon, euh, au-delà du fait que, bon, l'argument de, de la grosseur de marché est super pertinente, mais oui, oui. je pense qu'il y a peu de monde qui ont soulevé le, les, les fondements de cette étude-là. Bon, euh, L'article en question, qui a fait un euh, gros tonnerre, est un produit de impératif français. Donc, euh, une, un organisme oui. qui ne fait que promouvoir ce genre de nouvelles-là. Deuxièmement, l'étude en question a été conduite par l'Office québécois de la langue française. Donc, euh, mm -hmm. un autre organisme qui ne, qui, qui ne fait que militer pour ça. Parce que déjà, ici, de qualifier ça d'étude... Euh, soulève beaucoup de questions d'éthique, à savoir que, bon, euh, bonjour, conflit d'intérêt. Euh, on est dans la catégorie ici euh, « Fumer est bon pour la santé ». Donc, euh, c'est bien beau d'avoir des... <rire> oui, donc, on se souvient là, des campagnes d'Edward de Bernays pour les campagnes de tabac à savoir que, bon, euh, le Marlboro Man te dit que « Fumer est bon pour, pour la santé, les cas sont plus
0: sur la gorge <rire> ». Mais donc, le docteur euh... le disait aussi.
3: Donc, oui, ben, donc c'est ça, je veux dire... Je... Je ne me remets pas en question l'intégrité directe de leurs résultats. S'ils veulent publier leurs données dans des méthodologies, je les invite fortement à le faire. Mais à savoir que, bon, euh, ça aurait dû être publié dans un, mm. un journal, révisé dans quelque chose, et non pas par un canal de communication qui est hautement biaisé et qui, somme toute, n'a pas vraiment là, de, ben de, oui. de, de, de leverage ou de crédibilité scientifique. Mm -hmm. Donc, d'être pris comme étant une étude, je pense que c'est très prétentieux comme claim. Mais bon, je pense que le journal où c'est sorti n'est pas au-delà de, -au -delà de ben, ce C'est ça je
0: voulais dire. C'est quand même sorti sur ce site web-là. Puis aussi, je veux dire, le fait, oui, le marché local fait que les salaires sont moindres. Mais on est quand même l'endroit avec les salaires les plus moindres presque en Amérique, là, si t'oublies peut-être les, les maritimes un peu. Là. Fait que, il y a beaucoup de raisons à ça. Là, ouais. le, Mais, dis, ça le, soit... le message là-dedans, ouais. c'est
1: quand on voit des, des, des manchettes comme ça, des chiffres comme ça, des études en guillemets, comme, comme Guillaume dit, il faut, faut être conscient d'où ça vient et questionner le pourquoi de ces chiffres-là. Pas juste prendre... À à sa face, là, qu'est-ce qu'on qu qu rapporte, là. Hein?
3: Oui, puis je veux dire, je pense qu'il y a tout ça, il y a, il y a tellement euh, des enjeux de société sous-jacents à cet article-là, à savoir que, bon, depuis quand le salaire est un métrique de ta capacité d'achat? Je veux dire, peu importe, tout dépendamment mmh. où ce que tu es, le coût de la vie diffère. Donc, je pense ah qu'on oui. peut prétendre qu'une qu une différence de moins de 10 000 si je si, me souviens si, bien, si, c'est si, 46 000 ouais, c'est si à, à peu
1: près, près ça, près de 11 000 Mais t'as regardé les salaires moyens, pas, mmh. pas énorme bon, mais, quand même. Mmh.
3: Comme, une différence de 10 000 là, ici à Rimouski, puis une différence de 10 000 euh, à Québec ou à Montréal. Euh, on ne parle pas du tout de la même chose, donc euh, ah. je pense qu'il y a justement là, cette tendance à lancer des chiffres en l'air euh, pour essayer de déduire une logique facile ou un chiffre plus grand que l'autre, en, en balayant le de la main, tous les autres facteurs qui peuvent rentrer mm -hmm. en compte euh, pour évaluer correctement la situation.
0: Yes, donc euh, ben, si vous avez des points que vous nous écoutez, je vous envoyé un courriel, Twitter ou Discord... Dans nos dernières petites nouvelles, Guillaume, on a 18 sur 25 applications de Femtech qui utilisent, partageraient pense, les données des utilisateurs, des utilisatrices.
3: Oui, Patrick, donc euh, la Fondation Mozilla qui a publié là, une liste, donc euh, euh, dans sa catégorie Privacy Not Included, donc euh, les, là, ils ont ouvert une catégorie là, de Reproductive Health, donc tout ce qu'on peut qualifier de Femtech, donc ces applications qui, suivent, qui vous permettent de mieux suivre, de mieux évaluer va être euh, santé féminine. Donc, on parle ici souvent là, du, du cycle menstruel, on parle ici de, de, de planification parentale, bref, tout ce qui a rapport avec euh, la, la santé. Et donc, dans un contexte euh, du renversement de Roe vs Wade aux États-Unis, ces applications-là sont devenues, ont un petit peu tombé là, sous les projecteurs, à savoir que, bon, dans un contexte où l'avortement de, pourrait devenir illégal, est-ce que ces compagnies-là seraient obligées euh, de se conformer à la loi et le cas échéant, est-ce qu'elles ont l'obligation légale de fournir des informations sur des contrevenants à la loi lorsque les forces de l'ordre leur demandent? La réponse dans le contexte de la loi américaine, c'est oui. Donc, euh, ces applications-là pourraient justement euh, permettre aux forces de l'ordre d'avoir accès à des informations sur des femmes qui pourraient vouloir se faire avorter. Donc, euh, comment dire... Euh, et s'y briser la loi donc euh, la fondation Mozilla qui laisse une, qui dresse une liste de 25 applications et sur les 25 applications le fait à la main c'est que 18 partagent les données donc les modèles d'affaires de ces applications là qui sont souvent gratuites et de Prendre les données des utilisatrices et les revendre, donc euh, une perte de contrôle total sur des données, donc vraiment une fuite là, de données euh, potentiellement euh, personnelles ou très privées, je pense que de par la nature des choses, euh, on parle ici d'un de, 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 domaine de la vie qui est extrêmement privé, donc euh, ce qui est un fait assez alarmant et qui s'inscrit justement dans une tendance euh, grandissante à savoir... Qu'est-ce qui se passe avec les applications de santé? Bon, euh, on sait que par exemple, euh, bon, ta Fitbit, euh, moniteur de la fréquence cardiaque, euh, ton Samsung Health te permet de rentrer, d'avoir tes heures de sommeil, te permet d'avoir de, 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 ta pression artérielle. Donc, toutes sortes d'informations de santé dans des applications qui sont gratuites, euh, qui sont rendues partie d'un modèle d'affaires qui permet à les compagnies de revendre ces, ces, ces informations-là. Et bon, les plus, les plus grands consommateurs de ces informations-là, c'est bien sûr les compagnies d'assurance pour dériver des modèles de, sur, basés sur la, la santé et les, les différentes métriques de santé. Mais, je veux dire, on n'a pas accès à, à qui va acheter ça. Donc, c'est un marché qui est ouvert pour l'acquisition Acheter,
0: puis revendu. -re ouais, acheter, revendre, purer,
3: ouais. dériver des analytiques, dériver des insights, revendre ces insights-là. Donc, toute l'économie de la transformation de données qu'il y a en aval de ces données-là, euh, on le voit pas, c'est vraiment le côté caché de l'iceberg, c'est tout ce qu'on ouais, voit, ouais, nous, ouais. c'est vraiment la pointe. Donc, euh, bref, euh, la Fondation Mozilla qui tire la langue, vous pouvez, vous pouvez trouver là, le, le lien vers euh, la, les catégories. Euh, D'ailleurs, euh, on vous invite très fortement à, à faire usage de, de ce beau petit euh, répositoire de la Fondation Mozilla, Privacy Not Included. Il euh, y a un paquet de catégories là, tout aussi intéressantes les unes que les autres. De, quelles sont ces applications qui prennent vos données et qui peuvent représenter un risque? Donc, euh, à voir.
2: Il y a un truc de surprenant là-dedans, c'est que à chaque fois que ça arrive, on a l'air d'être surpris. Ah, ils nous volent nos données. Euh, of course, euh, depuis le début, depuis le jour 1, ça a toujours été le même. Ça fait 20 ans que c'est le même. Tu sais, quand ils ont sorti Facebook, échange des données ou peu importe. Hein, c'est le gros talc off de temps. Mais ça faisait 10 ans qu'on le savait. Hein. <rire> euh, c'est le même pour toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, on peut toujours se demander parce que d'un côté, puis là, je vais faire un parallèle avec euh, ce que Jacques disait tantôt puis euh, Guillaume aussi au niveau des euh, logiciels espions. Oui, la bonne volonté d'une part, part de bien gérer les choses, puis d'utiliser la technologie à bon escient, puis d'autre part, bien, il y a toujours du monde qui vont l'utiliser tout croche et à leurs avantages. Puis nous autres, au milieu de ça, sachant les deux qui sont vrais en tout temps, depuis toujours, puis pour toujours, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre propre personne. jai tout besoin d'une fibre qui me dit combien d'heures j'ai dormi? J'ai un cadran dans le mur, je sais que je me suis couché à 11h puis je sais que je me suis réveillé à 7h. Ouais, j'ai dormi à peu près 8h. Euh, J'ai-tu besoin d'avoir un log de tout de sais, au pire, je peux mettre un cahier Canada ligné puis euh, me faire des petits graphiques Puis ouh, je dors bien. Euh, Il n'y a pas vraiment la balayeuse intelligente est-ce vraiment plus propre chez vous depuis que ta balayeuse est intelligente euh, Oui, 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 oui. ok, bon, ben j'achète, c'est quoi, où c'est que je peux l'avoir euh, Il y a un paquet d'affaires qu'on peut se demander, est-ce que j'ai besoin de ça Puis la réponse, c'est souvent non. Euh, tout le ah. IoT, ça rend ah, souvent plus, la En plus, tu as un serveur web de plus. C'est ça qui est ouais. cool, là.
0: As pas besoin ah,
2: ben, de t'acheter peux... un AWS, tu une balayeuse. <rire> c'est ça. <rire> TVR chez vous, c'est en plus toujours en mouvement.
1: Ah, non, ouais, on a pas non, besoin, bon, ouais. mais tu sais que c'est cool? Ouais, ouais,
3: ouais, quand même.
0: <rire> ouais. Est-ce qu'on mais... est qu a parlé, euh, là, ça, ça, fait, ça fait longtemps, là, avec Steve, euh, même les applications Hydro-Québec aussi, là, avec leur euh, on check votre consommation à l'interne, mm. puis c'est nous qui vous le vend, celle-là est encore plus dangereuse. Hein, on check votre consommation, toutes vos statistiques à 100%, puis c'est nous qui cèdent le prix après pour ça. <rire>
1: <rire> enfin, euh, juste la semaine dernière, mon chum Richard, là, qui, qui a participé sur le podcast une couple de fois, « has been » sur le Discord, <rire> c'est drôle ça. Euh, il m'a partagé un article là, qui parlait des euh, tous les brokers de publicité là, sur les sites qu'on visite. Oui, oui. On dit qu'on partage en moyenne 747 informations personnelles par jour par usager. Sur le net. Partout où tu vas, qu'est-ce que tu fais, là, tout ton, ton renseignement personnel? Les
0: clic que tu fais, techniquement. Chaque exactement...
1: clic, c'est 747 euh, informations personnelles par jour qui sont partagées là, quand tu. Euh... Ouais.
0: Parce que tu sais, toutes les Google oui. Analytics, toutes les ben, ouais. analytiques de Facebook, les Instagram, whatever, lequel autre. À chaque fois que tu fais un clic, ça dit à, au prochain qu'il reçoit que tu arrives de là. Puis il retransmet lui d'avant vers l'autre. Fait que finalement, tu as un chemin complet de ce que tu as fait c'est c'était
1: C'est convénient et c'est gratuit, mais comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
0: Hum? Ouais, ça, ça va coûter cher à un moment donné. ça va peut-être même pas.
1: Hey Pat, pourrais tu dire Richet qui arrête de parler là, pis interrompt, et puis nous interrompre? On a peur de dire chez mot
0: T'abuses encore, Richet. Richet, par, parle-nous un peu de ton projet de, de céramique qu'on parlait tantôt de là. <rire> Je t'agace. <rire> de céramique de plancher. Non, il faut faire un épisode là-dessus. Ouais, je, je trouve ça très cool. Euh... Tu peux faire une mini-intro si ça tente, mais on fera une, une, vraie, une vraie section, je pense. Avoir ouais, la ouais. Mais, ben dans le fond, c'est ça, c'est de l'hyophilisé qui est finalement du freeze-drying pour pouvoir prendre de la bouffe et on fait sublimer l'humidité qu'il y a dedans directement par un vacuum. Donc, c'est un principe très intéressant. Puis, c'est mieux que la déshydratation des produits puisque ça garde l'intégrité. Donc, ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais c'est super intéressant parce que, je veux dire, pour, pour être capable de pouvoir préserver de la nourriture et comme, euh, comme Jacques le mentionnait, dans le cas d'un apocalypse de zombies, toujours pratique de pouvoir avoir de la, de la, de la sauce, de, de la applesauce, de la sauce aux pommes, de, de, la pomme, de la compote de pommes et tout ça en poudre des fois, ça prend juste de l'eau après ça. Hein. Sauf que ça, déshydrater de l'eau, j'ai essayé, ça marche pas. Donc ça, c'est autre chose. Il faudrait, faudrait trouver une façon, mais ça. Ça marche, ça, non, mais si tu caches un nuage au-dessus, c'est un peu bizarre. Oui, c'est ça, 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 ça ouais, ouais. exactement. Tu le gardes dans un sac.
1: Puis... Ça, quand Donc, les zombies ouais. vont sortir, de la gang, on s'enligne tout chez Rishi.
0: Yep. <rire> Il reste au Non. Euh, yes? Euh, sinon de ton bord, dernière petite nouvelle euh, Jacques, on a des internautes euh, ben en fait un tiers des internautes qui voudraient supprimer leur présence en ligne le chiffre me paraît être gay, hein.
1: Ben ça c'est un autre un, un exemple parfait encore des manchettes puis les médias euh, qui font bien du bruit des, 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 des entêtes comme ça puis j'ai su ça juste parce qu'encore là il y a une station de radio qui m'a interpellé là, pour parler de ça c'est NordVPN, hein? Tout le monde connaît, là. En tout cas, ben, du monde connaît ce NordVPN, là, pour faire du VPN, euh, euh, quand on est en n'importe où dans un pays. Son surnom, c'est Breach Multiple Time VPN. Breach Multiple Time, OK. qui <rire> euh, ont fait un sondage mondial. Ils ont, euh, sont, ils ont sondé environ 10 800 personnes, dont 1000 au Canada. Donc, des clients NordVPN. Puis là-dessus, il y en a 36 donc, 360 personnes, qui ont dit, ouais, moi, j'aimerais ça m'effacer de l'Internet, finalement. Ah donc là, ça, ça, c'est de, devenu extrapolé à 30% ou le tiers des Canadiens. Ouais, <rire> c'est déjà du monde
0: qui utilise un service de vie privée <rire> ben, super précis. Ouais, okay.
1: C'est ça que j'ai dit. Alors, peux faire attention, il faut pas exagérer les chiffres. Hein? C'est 1000 personnes, 1000 Canadiens seulement, qui utilisent NordVPN, un produit de cybersécurité. Donc, sont déjà, en partant, préoccupés à un certain niveau par la cybersécurité. Et là, là-dessus, il y en a 30, 360 là, qui ont dit « moi, j'aimerais ça m'effacer ». Et là, c'est toute une stretch d'extrapoler ça à mm -hmm. un tiers des Canadiens. Hein? Parce que
0: je suis pas mal sûr voilà. que si vous avez parlé à tous vos amis, il n'y en a pas un qui va dire oh, « Ouais, moi, je veux tout supprimer ma vie en
1: ligne ». Puis là, c'est ça, les, les animateurs, de. j'ai fait, je pense, deux trois entrevues là-dessus, là, puis ils me demandaient tout, « est-ce que c'est possible de s'effacer de l'in? Internet. Toi, je ça, ça serait comme les douze travaux d'Astérix avec le, 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 le défi de la bureaucratie. Ouais. Dis, ben, il, y a, non, il y a des bons non. livres
0: de j'ai oublié son nom, Max quelque chose, là, qui fait les livres de Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Euh, qui a un livre sur comment effacer toutes ses traces. Mais évidemment, c'est pas facile. Ça prend du non. temps. Moi, à mon avis, aujourd'hui,
1: c'est quasiment impossible. Là. Si ça a été sur Internet, de transiger, là, Puis même, là, un, un des points que je soulevais, tu vous vous souvenez, j'ai raconté mon histoire, là, de mon fournisseur Internet, puis euh, de câbles, de, de télévision qui s'est fait, qui a eu une brèche au mois de décembre, on le sait au mois de février. j'ai dit garde tout ça, là, mes informations, mes renseignements personnels, potentiellement, ont été exfiltrés sont sortis sur le dark web. Je me suis pas abonné en ligne, là. Je les ai appelés avant de déménager. J'ai tout fait ça par téléphone. Mais eux autres, ils mettent ça dans leur système. Là, il y a une brèche, puis ça se peut que mes données soient sorties sur Internet. Donc, comment tu fais t'effacer tout ça, C'est comme... Ben, peu importe Mais... ce que tu fais, tes renseignements personnels finissent dans des, des bases de données à quelque part.
2: Mais, tu sais, si on prend la question un peu à l'inverse, euh, parce dans le fond, qui a envie que ces données soient sur Internet tant que ça? T'sais... Qui, ça, qui tripent vraiment, parce que, ou ma carte de crédit, est sur Internet, ou, tu sais, mon identité, est sur Internet, ou, tu sais, c'est pratique, mm -hmm. c'est super cool, puis on peut pas sortir de, de là dans le monde qu'on aujourd est aujourd'hui, ça c'est évident, on ne peut pas ah. refaire cette question-là, mais, tu sais, si tu prends juste la question à l'envers, qui, qui est content que ces données soient sur Internet? Y a t, -il y a -t -il beaucoup de monde qui lève la main tant que ça? On pense une une un de deux, CEO? Oh. pas pense
0: <rire> Non,
1: non, j'en avais parlé, puis c'est dans, dans une couple d'épisodes, là, c'est un bout. Plutôt ce, au début de l'été, au printemps, j'avais parlé d'un sondage qui était sorti qui parlait que comme le tiers des gens à ce point-ci acceptent ou ne font plus à aucune compagnie pour euh, protéger leurs renseignement personnel Ce qui était étonnant là-dedans, euh, Wiseman, ou euh, perdus, dans l'âge, dans la braquette 18 à 24 ans, les plus jeunes, eux autres, ils se foutaient plus du vol d'identité et les renseignements personnels. Eux autres, ce qu qui les préoccupait plus, c'était l'atteinte à leur euh, réputation en ligne. Jusqu'à temps qu'ils vivent une usurpation d'identité, peut-être qu'ils vont aider
0: un petit peu. Là, mais, ou changer ouais. un petit peu.
2: Mais... Ouais. Ouais, Quand le compte de banque se vide, ouais. euh, ça te change ouais. les priorités de place. <rire> ouais, ou que Desjardins t'aimait 32 cartes de
3: crédit, là, <rire> sans vérifier. <là. rire> Faire un petit clé d'œil... <rire> euh... À <rire> des événements passés, mais bon, bref, euh, okay. chose que je trouve toujours intéressante, puis justement, j euh, je suis 100% avec toi, Jean, j'ai fait le même sondage ici, dans des groupes de commerçants, euh, à savoir, bon, ben euh, c'est quoi votre intérêt dans la cybersécurité? Et j'avais dit dans le sondage, je, je, mes données sont probablement déjà sur le dark web, et c'est la réponse numéro un, avec au-dessus de 40% des répondants, à savoir que <rire> les gens n'ont pas conscience des moyens pour se protéger, et ils ont principalement abandonné, parce que bon, c'est demeure marginal, c'est pratiquement rendu une MTS, là, donc ça peut arriver, mais ça ne ça, 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 ça serait pas que les gens vont se protéger plus. Euh, tu
0: sais quand la, la brèche de Desjardins est sortie, puis tout le monde en parlait dans les médias, la première chose que tout le monde a dit « Ah, il faudrait pas trop en parler, on va tout être désensibilisé à ça ben, », je pense que ça fait pas mal déjà dix ans qu'on l'a désensibilisé, mais on l'a encore plus, c'est plus rien fout. Ouais, ouais, ouais. Euh, Richard, tu nous as introduit notre dernière petite euh, section. Ben sûr.
3: Irresponsible disclosure.
0: Yes! Hey, on, on, on en a mis une tonne, finalement, dans, <rire> dans <le> chat. <rire> Il faut ouais, choisir. On les choisit tous. Non, mais... Euh, <rire> présentement, puis là, je sais pas si, si, si ça fait combien de temps encore, euh, ça l'a encore, soit au moins une heure, la Régie d'énergie est down, puis ça a l'air d'être une erreur de Tomcat ou Java quelconque. Là, le petit rouge, ça ressemble à ça, je pense. Régie d'énergie, c'est pas un uh, yes. euh... Non, excusez c'est un SharePoint, je me suis trompé. Ah, c'est ça, c'est lui qui a C'est une erreur SharePoint, oh, oui, c'est moi qui ai dit ça en plus. Mm -hmm. Fait que uh, SharePoint sur le cul. Euh, ouais. on... Déjà, so mettre un SharePoint en ligne, tu... C'est toujours <rire> cool. Ça fait de la job, hein, ça. Ça fait de la job. C'est quoi ça doit faire? Ça fait longtemps ça. Mais... Presque 6-7 ans, le oui. ministère de la Santé avait un sharepoint sur le web, mais il était 100% accessible. fait que via Google, qu il, a, qu il était indexé, là. Ben, tu peux accéder à l'intranet. C'est <rire> comme bravo. Que, ça. Ben, au moins, celle-là, tu peux pas y accéder. Il marche juste. Ben,
2: mais une fois, ça faisait du monde qui que... ben, le disait, l'intranet. C'est le problème. À
0: hein. Mes mots ont passé. Ouais. Mm -hmm. Mais non, j'ai. Est-ce il quelqu'un qui lit l'intranet de leur entreprise Peu importe. C'est rare. Je n'en connais
2: pas. Non, non. Je connais des places qui l'ont forcé quand tu ouvres ton browser. <rire> On s'imaginait que le monde allait plus lire, mais ça fait juste chier le monde. Ouais, faut trouve un table plus vite.
0: <rire> ouais, ben c'est ça. Fait que le lien euh, sera dans les show notes. Et si vous en avez d'autres, euh, n'hésitez pas à les envoyer. Okay. Merci tout le monde. Euh, merci Wise d'avoir euh, participé à l'émission.
2: Ça fait plaisir.
0: Yes. Ça longtemps, me semble. Ben oui, ça fait longtemps qu'on hein. a
1: réussi. Moi, je me suis ennuyé de la game, mais je me suis ennuyé de faire ça. Je sais pas si tout le monde a c'était, j'espère. Moi, j'ai fait des niaiseries la dernière semaine. La semaine dernière, imaginez-vous là, j'ai fait des tests de restore de backup chez mes clients. Ils sont assez malades. Hein? J'ai choisi des fichiers, puis des, des dossiers au hasard. J'ai récupéré ça dans un dossier euh, temporaire. Puis euh, là, après ça, j'ai même ouvert les fichiers parce que tu sais, Word, Word, est revenu, c'est correct, mais je l'ai même ouvert pense s'il y avait des choses dedans parce que je suis malade de même. Il hey, faut faire attention, il hein,
0: faut pas faut faire attention. ne hey, faut pas trop avoir de faute
1: dans non, 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 écoute. Je, je euh... pensais
0: que tu allais dire comme quoi que tu étais couché après 9h. Ah, <rire> ouais, <rire> ça, ça
1: m'arrive de temps en temps. Le samedi soir, je me, je me paye la traite, là, je vais être hors. 9h est hors des fois <rire>
0: C'est <rire> dangereusement. Oh. Pas... Bah, c'est pas facile, là, t'sais. Tu
1: <rire> non, non, non. Puis cette semaine, j'ai même mis un plan de mesure d'urgence pour un client. Écoute, des affaires de fou, là, tu sais, C'est comme n'importe quoi, là.
0: Fait que là, t'as sauvé au moins deux personnes, c'est quand même cool. Ah,
1: c'est facile, là. C'est comme, ça n'a pas de bon sens.
0: C'est correct, ça. Tu sauves des PME, puis dans ce temps-là, nos grandes entreprises, assurances et autres de ce monde, ben, ils n'ont ont pas de pack-up, puis ils sont pas <rire> testés. <rire> Non
1: mais j'en ai une coupe récemment là, que euh, écoute j'ai une entreprise particulièrement là dans à Terrebonne là, qui, euh, avec qui je travaille puis très très préoccupé par la, la sécurité il veut mettre des efforts puis je lui ai dit là écoute c'est rafraîchissant de voir ça c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui se préoccupe de ça qui veut investir mm -hmm. là-dedans qui veut aider à protéger son entreprise parce qu'il peut pas tout perdre euh, tu sais c'est bien là voir bon, ça c'est ouais, rassurant ouais, ouais moi hâte de...
0: Non, il y en a. C'est juste dommage que c'est rare, mais j'ai vraiment hâte de voir les entreprises qui font du développement logiciel, qui prennent mm. de la sécurité applicative par défaut. Euh, puis c'est toujours l'exemple qu'on donne. Là. Tu construis une voiture, tu y, tu y fous des freins et des mesures de sécurité, mais faites la même chose avec vos applications. Tu sais. Puis là, en plus, il faut penser à la vie privée. là Il y a encore plus de requirements qui s'en viennent mais on n'a pas commencé Requirement d'injection SQL qui date de, de 99 encore. Donc, fait... Une
1: bonne discussion ah. sur LinkedIn après-midi, de... je ne me souviens pas son nom. Là, puis... Euh parlait justement là, les banques puis euh, l'authentification multifacteur puis tout ça, je me suis ben, écoute, ils n'ont pas un moyen de faire ça, les banques, là, ils peinent à faire des profits, là. donc… Euh, ben oui, c fait, ils ont vraiment des tôt. mauvais
0: profits, c'est quoi l'année passée, c'est 11 milliards ben en oui, profit, ben pas oui. revenus, là, en profit.
1: En profit, ils n'ont pas un ouais, moyen ouais. de déployer du MFA, puis
0: je me de toute façon, là, quand je
1: rentre euh, dans les succursales de ma banque puis je vois du Windows 7 partout, je me dis qu'on est loin d'implanter du MFA pour ses clients, hein?
0: Oui, oui. Mais il y en avait un récent, c'est Tangerine, right, qui viennent de mettre le tout effet, qui veulent mettre le tout à tous leurs employés. Ah, ok. Et après, ah, tous les employés, excusez à tous les clients. Ah, Ils les veulent clients. forcer le tout effet à tous les clients. SMS. Il y a certaines on compagnies, SMS. Ouais, ah. Il y a
1: certaines compagnies là, qui commencent, euh, on sait que Salesforce, à partir du, je pense c'était le 1er mai, tu n'avais pas le choix. C'est un compte Salesforce. Tu dois bon, on s'entend, Salesforce ouais.
0: fait que les entreprises ils sont juste 12 ans en retard. C'est ça. Puis l'autre aujourd'hui, j'ai reçu un courriel, là, je pense à partir du
1: 1er septembre, HubSpot. Mais ça commence, le HubSpot, as... Ça, ça, vrai, tu, ça dois sent le... tu dois avoir l'authentification multifacteur.
0: Mais, mais je trouve ça triste pour vrai. Une banque qui vient, qui, comme ben, qui oui. veut forcer SMS ouais. seulement, pas d'application, ben, ouais. pas de token, pas de clé, pas de push. C'est quoi qu'il va falloir faire pour que ça arrive? Ah oui,
1: mais comme je te dis, Pat, ils ils il il peinent Ils survivent à peine. Ils font pas de profit, donc ils n'ont pas moyen d'investir là-dedans.
0: Ouais, je sais. Puis en plus, leurs salaires sont, sont très élevés,
2: ça. Il y a une question du sport aussi là-dedans. Tu l'implanter, nous autres, on l'installe tout, puis on avait là-dedans. Là, ils n'ont pas et... de
0: budget pour avoir du sport non plus. Ouais, ça, non, ils
2: il, ouais. l'ont, il mais ça peut juste venir euh, cacophonique. Là. Oh, plus oui, ils vont ça. offrir de systèmes, plus que ça va être dur à supporter, plus qu'ils vont avoir des calls bizarres, plus que. Dans le fond, parce qu'ils ne veulent pas faire chier le client non plus. Non, mais c'est toujours un ça, là. Euh, touché
0: as raison, c'est toujours ça le point, c'est la moindre friction avec les clients, ce qui est correct, mais pourquoi ne pas mettre en place des solutions qui existent, qui n'ont pas de friction, versus mettre du SMS qui est vulnérable, super friction. C'est quand même oh, blanche, oui. là. Il
3: y en a toujours de la friction, malheureusement, que tu oui. a un dongle ou du SMS. Euh, c'est ça. Bon.
0: Mais, ouais, je te rejoins sur le, sur le fait que, bon, euh, mais on a Passwordless. Ah. la majorité du monde ont des iPhones et des Android, c'est implanté mmh. déjà dans les API, ça marche déjà, tu as une authentification à faire, après ça c'est transparent à 100%, ça existe, Apple, Fido, Google et autres sont en train ah, de ouais. le mettre en Fouf. place depuis genre 8 ans,
2: c'est mmh. dans le code.
0: Il
2: Faut que ça tombe de envie. faire confiance à euh, la sécurité de ton Android aussi.
0: Ouais mais là tu oh, ben, fais non, confiance à, à ton téléphone. Twilio. Ouais, mais Twilio, puis ça se fait à péter.
2: De ce qu'on traîne sur nous autres, le téléphone, c'est l'affaire la plus secure ever. Ça, c'est c'est ah ouais, clair.
3: Ouais, encore là, c'est là que les gens ont installé cette application majeure gratuite qui, vient, qui a été faite par un développeur chinois ou euh, <rire> qui ont rempli leur téléphone. Qui remplissent leur, leur questionnaire Facebook de quelle sorte de pain es-tu. Sais, donc, euh, à ce niveau-là, je clair. pense que c'est peut-être pas le, le vaisseau de sécurité par excellence.
1: Je parlais après-midi à la radio de, de, à propos de les, les, la crypto-monnaie, puis tous le, les protocoles euh, Decentralized Finance là, qui ont, sont faits à la Kib, dans les sept premiers mois. Il y a eu 1,9 milliard de dollars euh, à cause des arnaques là, sur la crypto-monnaie, puis tout ça. Puis là, il y a du. Je disais, écoute, il y a du monde qui veulent se lancer là-dedans parce qu'ils pensent qu'ils vont faire la grosse pièce. Ils ont de la misère à gérer leur compte Facebook. Tu pas t'amuser dans quitté si c'est pas capable de gérer ton compte Facebook pour ton compte Facebook, là. Hein? C'était ta balieuse qui
0: est passée en Merci. Pas <rire> <rire> <Famine. rire> ouais, oh,
1: la mienne.
0: C'est sauvé. Ah, c'est la guillotine.
1: Hmm. C'est genre que le modèle slow, on
0: l'a pas entendu, mais qui a le Racing One. <voilà. rire> ouais, c'est ça, ça s'appelle <rire> Rito Shabbat. J'ai ai bien aimé sur le Discord, ils ont fait le le, le Doll E de Rita Shabbat. <rire> ça a bien sorti. Alright. Merci tout le monde encore. Euh, on se reparle dans deux semaines, puis euh, c'est ça. Bonne fin d'été. Y'a Salut tout le monde. over and
3: out. Now. <laughs>
2: Reporting has stopped. Okay. Well, I good chance Yes, see All right. Bye. Right. project?
1: C'est un, un autre exemple de pourquoi le, le, le point de débat numéro 2, pourquoi les gens qui parlent anglais ou qui sont bilingues ils font plus d'argent pour des compagnies américaines
0: et américaines parce qu'ils sont hey. capables de travailler en anglais. Il y a leur marché, on ne sait pas comment t'y C'est pour ça mon conseil de Tibébé. c'est pas oh. comme on veut vendre aux 12 personnes à Québec chez nous. On veut vendre à la planète.
1: Ah oui, c'est ça. Mais non, c'est de... Je ne le mentionnerai pas durant le podcast. Ouais. Euh, elle a dit qu'elle a des compagnies qui manufacturières en électronique qui, au Québec qui ton, la contactent, qui disent qu'on n'est pas capable d'engager du monde en pays euh, la cyber-sécurité parce qu'on n'a pas un moyen ah, ils ont ah, les moyens, mais ils sont un... pas budget. Oui, je... C'est ça, on ça millions. ça, Les compagnies québécoises, je vous disais, ils ne pas payer les salaires compétitifs. Tu... Les salaires compétitifs. 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 très, Compétitifs.
2: The French Connection.